네, 우선 국내 증시 먼저 돌아보도록 하겠습니다. 자, 19일 월요일. 자, 우리는 레드 선 이제 취해서 예, 최면에 걸려서 우리는 지난주 월요일로 돌아갑니다. 과연 어떤 모습이 나타났을까? 자, 월요일날은요, 장이 좋았어요. 음, 2100포인트를 보란 듯이 찍습니다. 종가로요. 근데 그 2100포인트가 지난주 한주 동안의 최고점이었어요. 그러니까 여러분들께서는, 어, 제가 지난주 한 초중반에 여러분들 혹시 뭐 단타 치시는 분들 진짜 저 같은 경우에도 현금을 가지고 있는데 막 지난주 증시 같은 경우에는 막 몰빵하고 쉽게 만드는 장인데 조심하셔야 된다라고 말씀드렸습니다. 그것처럼 11월 16일 날 주식 시장도 나쁘지 않았어요. 그러다가 11월 19일 월요일 주식 시장도 좋았어요. 그리고 종가 기준에 2100포인트를 찍었어요. 개인들이요, 어떤 생각을 하냐면, 와, 지난주처럼 이번 주에도 막 전략 후강, 막 테마주들이 움직이고, 막 장중에 뭐 최소한 뭐 3%, 4% 수익 날수 있겠구나. 그런 기대감을 잔뜩 실어줬습니다. 제가 첫 끝발이, 개 끝발이라는 이야기를 그렇게 좋아하진 않는데, 전 신뢰하거든요. 주식시장 같은 경우에도 꼭 주식을 처음 하게 되면 뭐 한다? 돈 번다. 이건요, 이상하게 철칙인 것 같아요. 저는 제가 주식하면서, 야, 나 주식 사자마자 빠졌어라고 한 분들, 만약에 천 명이면 한두 명 정도밖에 못 봤어요. 다 처음엔 벌었어요. 진짜 쥐 오줌만큼이라도 벌었어요. 근데 이번 주에 월요일날 종가 2100포인트 딱 찍으면서, 와! 지난주처럼 한번 장중에 한번 단타 한번 쳐볼까? 이런 분위기를 막 살렸습니다. 자, 2100포인트 종가를 찍게 만들었던 그 굉장히 숨은 공로자가 누구냐면 바로 바이오주죠. 자, 바이오주는 어떤 업종입니까? 개인들이 상당히 좋아하는 업종이고요. 어, 장 시작하면서 뭐 갭상승에서 플러스로 시작해도 바이오 같은 녀석들은 또한번또 올라가기 시작하면은 더 올라갈 수 있는, 이런, 이런, 9시에 만약에 플러스 10포인트로, 플러스 10%로 떠서 시작했다. 그런데도 바이오라는 녀석은, 아, 까짓거 뭐, 20%까지도 갈수 있어. 라는 스타일을 가지고 있는 녀석이기 때문에, 개인들 같은 경우는요, 그 앞선 주, 11월 10일부터 11월 16일까지 한주 동안, 전략 후광을 통해서 매매를 해서 뭔가 패턴을 익혔고, 수익도 났고, 거기에다가, 월요일에 딱 되자마자, 아이고, 바이오주까지, 개인이 가장 좋아하는 바이오주까지 막 올라가니까, 정말 개인 투자자분들이, 제가 정조대 타령 있잖아요. 정조대 차고 주식시장이 임해야 된다고. 주식시장에 홀딱 넘어가기 딱 좋은 장이 월요일장이었죠. 물론 공식적으로는요, 한국과 미국의 북핵 수석 대표 회담에, 회담 전망에 따른 남북 경협주가 강세였고, 뭐 그래서 요즘에 사실 주식시장에 좋은 얘기도 없지만 특히 미국과 북한의 어떠한 이런 분위기 그리고 우리나라와 또 미국의 분위기 뭐 이런 것들 보면서 아 뭔가 좀 이렇게 싱숭생숭해요. 올 3월 달만 해도 
뭐 당장 국내 증권사에서는 뭐 4.27 남북 정상회담 그리고 북미 정상회담 하면은 코스피 시장 3천 포인트 간다 코스닥 시장 1,200 포인트 간다라고 얘기가 나올 정도로 올 3월 달만 해도 뭐 미국과 북한과 우리 이렇게 이런 나라들이 뭔가 지금 올해 넘어가기 전에 뭔가 진짜 쇼부를 칠것 같은 쇼부를 한다는 사실 방송을 쓰면 안 되는데 예 그러니까 뭔가를 할 것처럼. 성과가 나올 것 같은 분위기가 진행이 됐는데 나오지 않고 있죠. 예. 무역 분쟁도 마찬가지입니다. 올해는 참 되게 이렇게 진을 빼는 한 해였던 것 같아요. 결과적으로 시간을 돌이, 돌이켜보면, 어, 기술주, 미국 같은 경우에는 기술주가 고점을 찍고 하락해도 뭐 주도주가 바뀌니, 뭐 조종이니, 뭐 이런 이야기로 투자자들한테 희망 고문을 했고, 국내 같은 경우에도 남북 정상회담, 북미 정상회담 이후에 좋을 거다라고 해서 투자자들한테 희망 고문했고 이슈도 그 진행되는 과정도 뭔가 될것될것 같은데 틀어지고 될것될것 같은데 틀어지고 우리가 흔히 이제 아홉수래든가 뭐 삼재래든가 이러면은 꼭예 그런 일이 생기죠. 제가 이제 한 해를 보내면서 이제 40대 중반에 진짜 진정한 40대 중반에 돌아오면서 이런 생각이 들더라고요. 인간 일이 풀릴 때는요, 진짜 그냥 풀려요. 예. 근데 일이 안될 때는요, 제가 제 스스로 하는 얘기가 뭐냐면, 야 진짜 별 지랄 예명을 해도 일이 안 풀려요. 바둥바둥거려도 다될것 같이 뭔가 진짜 됐는데 안 돼요. 뭔가 결정적으로 틀어져서 실망하게 되고, 그리고 그런 것들이 쌓이면서 막 여러 가지 복잡한 안 좋은 일들이 생기는데, 그 실타래가 엄청나게 얽힌 것 같은데요. 어느 시점에서 그 실타래 이거 어떻게 풀지? 라고 하는데, 어느 시점에서 그 실타래가 풀리기 시작하면은요, 진짜, 야, 일이 이렇게 쉽게 풀리나? 라고 당황스러울 정도로 풀리더라고요. 그래서 아마 올해 글로벌 지구가 삼재인가 싶은 정도로 예 뭔가 될것될 것처럼 안 되고 될것될 것처럼 안 되고 예 그런 모습으로 예 진을 뺐던 2018년도가 아닌가 싶습니다. 자 이렇게 19일 월요일 날은 2,100포인트 종가 찍었고요. 그 앞선 주처럼 정말 주식 투자자 개인 투자자분들이 그 전주에는 그래 미쓰리가 매매할 때 현금은 꼭 갖고 있으라고 했어 라고 했다가 어 아니 이런 패턴이 진행되면은 뭐 어차피 치고 빠지고 치고 빠지고 할것 같은데 굳이 현금을 가지고 있을 필요가 있나? 하면서 이번 주 월요일날 2100포인트 찍고 분위기 괜찮은데 그냥 다 들어갈까? 이런 생각 들기에 딱 좋은 장세였죠 자 20일 날부터 분위기가 좀 바뀝니다. 미국 기술주가 크게 하락하죠. 그래서 대한민국의 전기전자 업종, 삼성전자를 비롯해서 SK 하이닉스가 하락합니다. 재밌는 건요, 일봉이 양봉이에요. 빨간색이에요. 그런데 하락했어요. 그리고 수요일 날 같은 경우도요, 유가가 많이 하락했습니다. 미국 주식시장 약세였어요. 우리나라 코스피, 우리나라 코스닥 외국인들이 매도했어요. 그래서 하락했어요. 근데 양봉이에요. 
이게 주는 의미가 뭐냐면요. 월요일 고점 2100보다는 가지 못하는데 화요일날 수요일날 계속 양봉을 보여줍니다. 이 얘기는요. 결국 개인들한테 지난 한주 동안은요. 계속 시장이 희망고문 시켰다는 거예요. 아마 여러분들 11월 19일부터 23일 일주일 동안 매매하시면서 아 주식이 주식시장이 이렇게 호락호락하지 않구나라는 걸 느끼셨을 거예요. 단순히 어떠한 뭐 악재가 나와서 막 코스피가 뭐뭐 뭐 30포인트 40포인트 빠지고 그러니까 지수가 빠지는 게 중요한 게 아니라 종목별로 매매하실 때아 이게 주식시장이 이렇게 만만하지가 않구나라고 느끼셨을 겁니다. 자. 22일 목요일은요, 뭐, 이탈리아 예산안 리스크가 남아있었고, 그리고 국내 자동차 관련주가 하락했죠. 현대 자동차가 10만원이 깨졌습니다. 그리고는 음봉을 나타냅니다. 그리고 금요일날은 미국 주식시장이 쉬었어요. 그래서 미국 주식시장은 지금 11월 중순 이후부터 계속 죽수고 있거든요. 그래서 우리나라 같은 경우에는 미국 기술주로 인해서 죽수는 미국 주식시장을 뒤로 하고 전략 후광이라는 흐름을 지켜왔는데 거기에다가 이제 미국 주식시장이 블랙 프라이데이라고 해가지고 휴장이에요. 그래서 11월 23일 오전장만 해도요 그냥 우리만의 플레이였어요. 그런데 우리는 또 어떤 영향을 받습니까? 미국의 영향만 받는 게 아니에요. 이제는 중국의 영향을 받는 거예요. 중국 증시가 하락합니다. 그래서 오후장으로 넘어가면서 주식시장이 급격하게 무너집니다. 종가 기준으로 2057포인트로 마감했어요. 뉴욕 주식시장을 보면은요, 뉴욕 주식시장 지난주 한주 동안 다우지수가 무려 4.44% 하락했고요. 죽어라, 죽어라, 죽어라 하는 것 같아요. 그 다음에 S&P 500이 3.79% 하락했고요. 나스닥이 4.26% 하락했습니다. 이게 말이 4%, 3%죠? 만약에 이게 하락한 게 아니라 상승했다면 이게 뭐 급등했다든가 막 난리가 났을 겁니다. 한주 동안에 미국 주요 지수 3대 지수가 거의 4% 가까이 혹은 4% 넘게 하락한 이 모습은요. 미국 걔네들은 인정하지 않지만 예, 지금 미국 주식 시장의 투심이 굉장히 위축됐다라는 걸 보여주고 있거든요. 자, 월요일로 돌아가 볼까요? 앞서 국내 증시는 이 KF 투자증권에서 정리해준 예, 국내 코스피 시장. 왜냐면 저는 어, 국내에 뭐 어떤 업종이 올라가고 어떤 종목이 올라가고 그건 별로 관심이 없으니까 KF 투자증권에서 정리해준 거를 토대로 제가 일본 그림과 맞물려서 설명해 드렸고 미국 주식 시장 같은 경우에는 돈다방 미쓰리가 제가 하는 거니까 예, 제 스타일로 좀 설명을 해드리면 19일 월요일날 예, 대형 기술주 하락으로 3대 지수가 모두 하락했고요. 나스닥 같은 경우에는 3%까지 하락했습니다. 자, 20일날은요. 화요일날은 이번에는 다우 지수가 2% 하락합니다. 그리고 20일자를 기준으로 다오지수와 나스닥과 S&P 3대 지수는요. 1월부터 지금까지 벌어놓은 수익금을 모두 반답합니다. 얼마나 허탈할까요? 여러분. 
여러분 주식하면서 진짜 시금을 전폐하고 월요일부터 금요일까지 열심히 매매를 했어요. 단타를 쳤어요. 그래서 수익이 났어요. 그런데 토요일 날 보내고 일요일 날 보내고 월요일 날 주식시장이 재수없게 빠졌어요. 그래서 지난 한주 동안에 정말 점심도 못 먹고 막 주식 페인 돼가지고 하루 종일 모니터 앞에서 막 모니터와 싸워가면서 주식을 벌었는, 주식해서 수익을 만들어 놨는데 그 다음 주 월요일 날 주식이 빠져서 지난주 일주일 동안 진짜 개고생하면서 벌었던 모든 수익률을 반납하고 오히려 마이너스로 전환됐다. 야, 진짜. 여러분, 그 마음, 어떤 마음인지 제가 굳이 설명해 드리지 않아도 아시죠? 예. 엄청나게 허탈하고요. 속상하고요. 어, 아까 제가 오프닝에서 뭐 불행, 뭐 행복지수라고 얘기했는데요. 진짜 개인 투자자분들이 그럴 때 제가 봤을 땐 불행지수가 최고를 기록할 것 같아요. 못 견뎌요. 저는 그게 너무 힘들더라고요. 그러니까 여러분들께서 미쓰리는 왜 저렇게 자꾸 현금을 보유하라고 얘기하느냐. 그러니까 저는 이게 어떤 공식이 있나 이런 게 아니라 제가 매매를 하다 보니까 그 겪게 되는 허탈감, 뭐 공포 이런 것들이 있죠. 그거를 치유할 수 있게끔 해주는 게 현금 보유밖에 없더라고요. 그래 빠져? 그럼 빠지면 내가 더 사줄게. 라는 어떤 그런 의욕도 좀 만들어주고요. 물론 수익이 날 때는 아이고 이거 현금 이거 더살 걸. 이런 안타까움도 있지만 그런 안타까움은 아예 까짓 건 뭐. 주식시장은 언제든지 열리는데 다음에 또 매매하면 되지. 이런 생각으로 계속 하바하면서 심리를 이겨냈거든요. 자, 화요일 날 다오지수가 2% 하락하면서 1년 동안 내 개고생하면서 벌어놓았던 모든 플러스 수익률을 다 반납합니다. 사실 저는 이거 원래 그 전에 반납이 됐었어야 되는 건데 중간선거 때문에 트럼프 대통령이 주식시장과 자기와 혼연일치를 만드는 바람에 중간선거 전까지는 주식시장을 안 뺐던 거고 지금은 이제 중간선거 딱 끝났으니까 뭐 주식시장은 난 모르겠고 나는 지금 예산안 가지고 싸워야 되고, 난 지금 내 개인 사생활 지금 정리해야 되고, 나 시진핑과 만나야 되고, 나 되게 바빠. 이러고 있는 거죠. 자, 21일 수요일에는요, 혼조세였어요. 근데 말은 혼조세인데, 어, 솔직히 3대 지수가, 3대 지수 중에서 나스닥과 S&P는 상승했습니다. 그리고 다우 지수가 하락했는데, 진짜 쥐 코딱지만큼, 0.95 포인트 하락했습니다. 그래서 우리는 무조건 0.00001 하락해도 우리는 하락이라고 얘기하니까 10%니까 이날은 다우 지수는 0.95 포인트 하락했고 나스닥과 S&P는 상승했다. 그래서 3대 지수 중에 서로 방향성이 틀린 종가 마감을 했으니까 우리는 수요일 주식시장을 혼조세라고 했습니다. 자, 11월 21일 수요일 날 뉴욕 주식시장이 주는 의미는 뭐냐면요. 블랙 프라이데이인 11월 22일 금요일 날 휴정을 앞둔 장이었어요. 그러니까 어찌 보면 의도적으로라도 뛰었어야 되는 거예요. 그 장중에 200포인트 이상 올라갑니다. 예. 그런데 그 200포인트 이상 상승하는 그 상승세를 지키지 못하고 다우 지수는 어떻게든지 발악을 했는데 결국 마이너스 0.95포인트로 마감해서 휴장을 맞이했고요. 
다행히 나스닥과 S&P는 상승 마감을 했는데 이날 나스닥 같은 경우에는 뭐 애플이라든가 아마존 이런 기술주들이 플러스가 나긴 했어요. 근데 이게 상승이 아니라 계속 주례장창 빠지니까 그냥 반등한 거예요. 그래서 빠질 때는 막 4, 5%씩 빠지고 올라갈 때는 뭐 기껏해 1.8%가 가장 많이 올라간 퍼센테이지였었거든요. 그래서 21일 날 수요일 날은 이렇게 미국이 블랙 프라이데이를 앞두고 그래서 어제 방송에서 제가 말씀드렸죠. 미국이 이렇게 블랙 프라이데이 때 주식 시장이 하락했던 거는 2010년도 그리고 2011년도 2010년도는 유럽발 금융위기, 2011년도는 그리스 디폴트 이때 이후로 늘 블랙 프라이데이를 앞두고 어떤 기대감 때문에 주식시장이 상승했는데 하락한 경우가 지금 이번이 최근 들어 처음이라고요. 자, 22일 목요일 날 휴장이었습니다. 그리고 11월 23일 1시에 조기 폐장을 했습니다. 3대 지수 모두 어떻게 됐어요? 1시밖에 1시까지밖에 진행되지 않는 그 주식시장에서 예, 미국 주식시는 또 하락합니다. 미국 주식시장 별로 안 좋아요. 11월 중순부터 제가 안 좋을 거라고 말씀을 드렸고, 예. 자, 달러 움직임을 보면은요, 음, 이번 주 달러의 어떠한 그 흐름 분위기는요, 달러 인덱스가 97을 가지는 못했어요. 그런데 달러는 강세였습니다. 왜? 이 달러 통화에 가장 영향을 많이 주는 유로존 쪽에 유로존과 파운드화가 자기네가 가지고 있는 문제 때문에 너무 이제 복잡해서 사실 둘다안 좋은데, 둘다안 좋은데 유로화라든가 파운드화가 더안 좋았던 거죠. 왜냐면 달러가 정말 좋았다면 97포인트 찍었어야죠. 근데 97포인트를 찍지 못합니다. 그래서 96포인트에서 뭐 빌빌거리는데도 상대적인 통화 비교를 해봤을 때 파운드화라든가 유로화에 대비 강세를 보였어요. 그리고 지난주에 나타났던 달러의 특징은 뭐였냐면 안전자산으로서의 달러가 부각이 됩니다. 그래서, 아, 미국이 달러 같이 하락되는 게 되게 쪽팔리는가 보다라는 말씀을 제가 드렸죠. 자, 국제유가 같은 경우에는요. 자, 국제유가 상승 요인 뭐가 있을까요? 12월 6일 날 오펙 회원국들의 회의? 거기서 감상 기대? 아, 이것도 아니야, 아니야. 모르겠어. 효과 없을 것 같아. 고개를 절레절레. 확실한 지금 국제유가를 상승시킬 수 있을 만한 재료가 없어요. 지난주에 나왔던 그나마 상승 요인이 뭐냐면 프랑스의 이란인 제재 결정을 지지한 유럽연합. 자, 얘네들 보면서, 아, 저 유럽연합이 미국이 나중에 이란을 조금 더 심하게 혼낼 때 미국에 동참하겠네. 그럼 유럽과 미국이 조인을 해서 이란을 막 압박하겠네. 그럼 이란을 막 압박하면 압박할수록 이란도 선유국이니까 뭔가 정치적인 불안감이든지 그게 아니더라도 최소한, 최소한 이란을 압박하면서 생산 어떤 부족, 생산 차질 우려 이런 게 부각될 수 있지 않을까? 이거가 국제 유가의 유일한 상승 요인이었고요. 국제 유가의 하락 요인은 첫 번째 글로벌 경기 둔화 우려감. 뭐 IMF부터 시작해서 OECD까지 그리고 트럼프 대통령이 
우리 사우디와 동맹 여전해. 예. 예, 웃으면서 칼 들고 있어요, 지금. 트럼프 대통령이. 어이, 고마워, 사우디. 자, 54달러를 즐겨. 뭐 이러면서. 아이, 그, 카스큐지 그 언론인 죽었는데, 뭐, 그 뒤에 사우디 왕세자가 있는지 없는지 난 모르겠는데? 라고 얼버무려면서. 자, 이 카드는 만약에 사우디가 12월 6일 날 오펙 회의에서 감산을 주도하거나, 예, 문가, 문짓을 해서 만약에 국제 유가가 상승한다. 그럼 바로 트럼프 대통령은, 야, 카스큐지 살인했는데, 사우디 왕세자가 죽였네. 이럴 겁니다. 그러니까 지금 사우디가 벌벌 떨고 지금, 예, 감상카드에 지금 손을 못 대고 있는 거죠. 그리고, 미국의 주간 원유 재고량이 전주 대비 490만 배럴 증가됐는데 물론 그 앞서서는 1030만 배럴이 증가됐기 때문에 그거보다는 낮지만 지금 미국의 주간 원유 재고량은 9주 연속 상승세입니다. 그리고 이미 미국은 지금 최대 생산국으로 등극을 했고 2019년도도 더 많은 생산을 하겠다고 지금 전망에 나오면서 미국만 생산하는데 왜 우리 오펙 회원국들만 감산을 해야 돼? 이런 분위기부터 시작해서 사우디와 미국의 어떤 복합적인 생각 이런 것들이 팍 뒤엉켜서 국제 유가의 상승 모멘텀을 현재로서는 찾지 못하고 있습니다. 만약에 WTI가 50달러를 하회한다면 뭐 저가 매수세로 인해서 뭐 반, 반등을 하겠죠. 근데 그거는 상승이 아니라 반등이다. 자, 국제 금값은요, 1200달러 안착한 다음에, 달러와 함께 자산, 안전자산으로 부각 중이고요. 예. 그냥 국제 금값은 지난번에 달러 인덱스가 97포인트까지 갔음에도 불구하고, 국제 금값은 온스당 1203달러, 그러니까 1200달러 깨지 않은 상태에서 이제 1200달러 안착했고, 전문가들도 1200달러 안착해서 더갈 거라고 얘기했고, 예. 그래서 국제 금값은 이제는 1200달러 안착은 한 이후에, 이제는 천천히 금값으로서의 뭔가 이렇게 움직임을 천천히 나타내고 있는 것 같습니다. 국제 금값은 급하진 않은 것 같아요. 자 지난 한주 동안의 특징주를 보면은요, 특징주라기보다 업종별로 보면은 좋을 것 같은데 기술주, 반도체주, 유통주입니다. 미국 주식시장에서요, 다 정말 불쌍해요. 기술주 같은 경우에는 애플은 골드만삭스가 벌써 11월 달에 세번 투자 하향 조정했죠. 뭐 여기저기서 계속 악재만 나오죠. 그리고 페이스북도 마찬가지고 아마존도 지금 블랙프라이데이 앞두고 뭐 어떤 일부 고객의 어떤 그 정보가 뭐 유출됐다 이런 얘기 나와서 기술주들이 삼장가 봅니다. 거기에다가 반도체주 같은 경우에는 중국 정부가 삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론 이렇게 박동 반독점 위반 행위에 대한 대량 증거를 확보했다. 이 얘기는 뭐냐면 야, 우리 앞으로 니네 제재할 거야. 이 얘기 나오면서 반도체주들이 하락했습니다. 저는 개인적으로요. 예. 그냥 중국 정부가 마이크론 얘네를 좀 잡고 싶은데 걔네만 잡으면 미국과 맞짱 뜨자고 하는 것 같으니까, 그냥, 그러니까 이래서 이제 새우 싸움에, 고래 싸움에 새우 등 터진다는 얘기가 나온 걸 거예요. 
그래서 괜히 그냥 한국 반도체까지 너도 일로 와 너도 일로 와 그렇게 반도체주가 힘들었고요 또 블랙프라이데이를 앞두고 예, 타겟을 비롯한 뭐 엘브랜드 뭐 메이시스 이런 유통주들이 실적은 뭐 괜찮았는데 앞으로 향후 전망이 점점점 이러면서 예, 주식시장이 힘들었습니다 그것도 유통주 같은 경우에는 블랙프라이데이 앞두고 유통주가 많이 하락하면서 예, 분위기가 별로 좋지 않았습니다. 자, 지난주에 발표된 경제 지표 확인해 보겠습니다. 자, 11월 주택 시장 지수 10월 달은 68이었는데 11월 달에는 60으로 하락했어요. 자, 10월 달 주택 착공 실적 전월 대비 1.5% 증가했습니다. 월가 예상치는 2.4% 증가했기 때문에 월가 예상치보다 부족했고요. 주택 착공 허가는 전월 대비 0.6% 감소했습니다. 월가에서는 2.3% 증가될 거라고 했는데 증가는 무슨 얼어 죽을 놈의 증가? 하락했어요. 그리고 10월달 내구제 주문은요. 전월 대비 4.4% 감소했습니다. 이 4.4%는 이 감소된 폭은요. 2017년 7월 이후에 가장 큰 폭이고요. 월가에서는 2.6% 감소를 예상했지만 이거보다 더큰 감소폭을 보였습니다. 그리고 앞서 9월 달에 내구제 주문은, 아유, 저희가요, 9월 달 내구제 주문 조사해봤더니요, 0.7% 증가했는데요. 근데 나중에 조정했죠. 0.7% 증가가 아니라 마이너스 0.1, 즉, 0.1 감소했다고 수정합니다. 신규 실업상 청구 건수, 전주 대비 3,000명 증가해서 22만 4,000명, 월가 예상치는 21만 4천 명이었는데 월가 예상치보다 1만 명 증가했습니다. 자, 이제 주간 신규 실업성 청원 건수 22만 명에서 형성이 되는지 봐야 돼요. 앞서서는 21만 주가 평균치였거든요. 근데 이제 22만으로 넘어가는지 봐야 되고요. 11월 달 미시간대 소비자 태도 지수 10월 달에는 98.6이었는데 11월 달에는 97.5로 하락했습니다. 10월달 기존 주택 판매 전월 대비 1.4% 증가했습니다. 월가 전망치 0.8%보다 잘 나왔어요. 그런데 문제는 10월달 기존 주택 판매가 9월달 대비 1.4% 증가됐다는 게 중요한 게 아니라 전년 동월 대비 2017년 10월달 대비 2018년 9월달 그러니까 같은 해 전달 대비가 아니라 전년에 2017년 10월달 대비 5.1%나 감소했고요. 이 감소 폭은 2014년 이후에 최대 하락 폭입니다. 그리고 전년 동월 대비 계속 이 증가 감소 폭을 계산해 본 결과 지금 기존 주택 판매는 8개월째 하락 중입니다. 자, 미국의 경기 선행지수, 10월달 미국의 경기 선행지수 전월 대비 0.1% 상승했는데. 월가 전망은 변함없을 거라고 전망했지만 그나마 0.1% 상승했습니다. 자, 8월 달에는 0.5, 9월 달에는 0.6, 그런데 10월 달에는 0.1. 변동폭이 예. 8월 달부터 9월 달까지는 0.1 정도로 움직였지만 9월 달부터 10월 달까지는요. 0.5가 움직입니다. 제가 지난주에 많이 썼던 표현이 뭐냐면 아파트에서 떨어지는 이야기. 변동폭, 예. 
변동성에 대해서 제가 굉장히 많은 썰을 풀었습니다. 보세요. 지금 제가 한몇 가지인가요? 한 11가지인가요? 하나 더 말씀드리면 11월 달 예, IHS 제조업 구매관리지수는 10월 달에 55.7이었는데 11월 달에 55.4. 서비스업 PMI 지수는 10월 달에 54.8이었는데 11월 달에 54.4. 지금 제가 총 지난주에 발표된 경제 지표 11가지를 발표했는데요. 그 중에 잘 나온 게 미국의 경기 선행 지수. 전월 대비 0.1% 상승했다라는 거. 월가 전망은 변함없을 거라고 봤거든요. 근데 제가 경제에서 변함없다라는 거는 후퇴다라고 말씀했잖아요. 말씀드렸잖아요. 11개의 경기 지표 중에 달랑 하나 잘 나왔습니다. 문제는 뭐다? 그럼에도 불구하고 여전히 FOMC는 12월 달에 금리 인상 가능성을 내려놓고 있습니다. 그래서 미국 시장이 힘든 거예요. 이거를 인정해서 금리를 동결하자니 쪽팔리고 고집을 부리자니 주식시장이 힘들고 그렇게 진행이 되고 있습니다. 자 경제 지표까지 살펴봤고요. 자 그리고 지난주 주식시장에서 이슈들을 보면 일단 유럽연합 집행위원회가 이탈리아한테 초과 재정 적자 시정 절차를 권고했습니다. 이거 지키지 않으면 벌금 부과할 거고요. OECD는 지난주에 2019년 글로벌 경제 성장률을 하향 조정했고요. 골드만삭스 제가 얘네 선물 매도했나요? 라고 할 정도로 예, 이 GDP 성장률 하향 조정했죠. 미국의 GDP 성장률 2018년도에 4분기에는 올 4분기에는 2.5, 내년도 1분기는 2.5, 2분기는 2.2, 3분기는 1.8, 4분기는 1.6. 뭐 거의 1년 만에 거의 반토막 가까이 예, 경기 성장이 둔화된다라고 골드만삭스가 지난주에 애플에 이어서 미국의 경기 전망까지 독서를 내놨고요. 그리고 미국과 중국의 무역 협상에 대한 불안감과 기대감이 공존했던 지난 한 주였습니다. 기대감은 뭐였냐면 G20 정상회의에 대표적인 무역 강경파인 피터 나바로가 안 간다. 이 얘기는 결국 어, 뭔가 좀 긍정적으로 하려고 하는 게 아닌가 그런 기대감이 있었고요. 그리고 레리 커들러 위원장도 트럼프 대통령은 중국이 협상을 타결하기를 원하는 것으로 믿고 있다라고 발언해서 이 발언 내용이 뭔가 긍, 기대감을 만들었죠. 근데, 어, 못된 미쓰리는, 아, 이게 무슨 기대감이에요. 이게, 이건 중국 협박하는 거지. 야, 중국 협상, 니네 협상이 타결되길 원해? 아이, 그럼 알아서 기어. 빨리 142개 말고 빨리 내가 원하는 네 다섯 개 빨리 갖고 와. 이렇게 반협박한 거다. 라고 저는 그렇게 해석을 했습니다. 그리고 지난주에 나왔던, 어, G, 미국과 중국의 협상과 관련돼서 부정적인 내용으로는 지난번 APEC 정상회의에서 공동성명이 채택되지 않았다. 무산됐다. 이유는 미국과 중국의 팽팽한 긴장감 때문이다. 그리고 마이크 펜스 부통령이 이 APEC 정상회의에 참석해서 중국이 불공정한 무역 방식을 바꾸지 않으면 2,500달러에 대한 규모에 대한 관세 끝내지 않을 거다라고 얘기하면서 중국을 압박했습니다. 그리고 지난주 금요일 날 나왔던 얘기는 뭐냐면 미국이 독일과 이탈리아, 일본 정부한테 그리고 통신업계 관계자들한테 야, 니네 화이자 중국에 중국 제품 쓰지 마. 이렇게 설득했다고 하죠. 이러한 내용들, 기대감과 불안감이 막 뒤섞이면서, 예, 좀 혼란스러운 내용들이 지난주에 나왔습니다. 
자, 이번 주엔 그럼 어떤 걸 예상을 해야 될까? 글쎄요, 저는, 어, 가장, 만약에 11월의 마지막 주가 긍정적이라면, 그첫 스타트를 끊어줄 수 있는 재료는 영국과 유럽연합의 행복한 이혼이거든요. 행복한 이혼보다는 그냥 뭐, 이혼 도장에 그냥 깨끗하게 이제 도장 찍는 것, 인정, 끝, 음, 이거고, 그 뒤를 이을 내용에서 이제 26일날 미국 사이버 먼데이를 통해서 또 소비 시즌에 대한 어떠한 그 증가세가 반영이 될 거고, 그러면 최소한 주 중반 같은 경우에는 지난번 블랙 프라이데이와 사이버 먼데이에서 미국의 소비가 얼만큼 증가됐다. 물론 전년 대비 28% 증가됐다. 블랙 프라이데이 때그 지표 나왔지만, 그거는 어찌 보면 좀 잠정된 거고, 뭔가 또한번좀 이렇게 부흥시키기 위해서 사이버 먼데이까지 같이 플러스 시켜서 다음 주 중에, 아유, 이번에 미국에서요, 블랙 프라이데이 때 이렇게 팔렸어요. 라고 했을 때그 지표가 나쁘지 않다면, 야, 미국이 아직까지 살아있네. 뭐 이렇게, 어, 그 바통을 이어갈 가능성을 높게 보고 있습니다. 그리고 이탈리아 문제 같은 경우에는요, 제가, 어, 그 유럽연합에서 초과 재정적자 시장 절차 권고했다고 했잖아요. 이게 2주 안에 해야 되거든요. 그러니까 이탈리아에 관련된 내용은 아직 2주라는 시간을 가지고 있긴 하지만 중간에 뭐 이탈리아가 개길 거다 뭐 이런 이야기 나오면 또어 아주 작지만 주식시장을 불안하게 만들 요인으로 작용할 수 있겠죠. 그리고 어 28일 날 3분기 GDP가 발표가 됩니다. 그리고 29일 날 FOMC의 11월 달 의사록이 공개가 되죠. 그런데 이번 주에 어 저는 개인적으로 이번 주 주식시장이 안 좋음 속에서도 좀 안정하려고 하는 노력. 그러니까 그렇게 보는 이유가 11월 23일 날 미국 주식시장이 하락했잖아요. 블랙 프라이데이 전날에도 하락했어요. 물론 혼조세여서 뭐 나스닥과 S&P는 상승했지만 다우지수가 쪽팔리게 장중에 200포인트 올랐다가 종가에 0.95포인트 하락했거든요. 미국으로선 자존심이 상해요. 거기에다가 11월 23일 날도 또 빠졌어요. 그럼 최소한 이번 주에는 영국의 브렉시트 합의와 그다음에 소비 시즌 결과물 내놓고 이러면서 뭔가 안정을 찾으려고 노력하는 거고 최고의 키포인트는 역시 주 후반에 준비되어 있는 G20, G20 정상회담에 관련된 이슈겠죠. 근데 이거는 사실 정말 트럼프 대통령과 시진핑이 만나서 뭔가 합의를 어떻게 낼지는 모르는 거기 때문에 예, 그거는 그때 가서 뚜껑을 열어봐야 되는 거고 어, 제가 조심스럽게 생각하고 있는 거는 100% 완벽한 합의를 만들어내기 어렵다. 진짜 어, 중국이 제시한 142개의 리스트가 다 합의를 하더라도 미국이 어 중요한 네 다섯 가지가 빠졌네 그게 합의가 안 되면 미국과 중국의 무역 분쟁은 계속 ING가 될 거고 만약에 그 합의에서 뭔가 불만스러운 결과가 나오면 12월 달에 트럼프 대통령은 분명히 2,570억 달러에 대한 관세를 부과할 가능성이 있죠. 그리고 굳이 그게 아니더라도 2019년 1월 달부터 지난번부터 9월 24일부터 시작됐던 2천억 달러에 대한 관세부가 10%에서 25% 인상된다는 점도 부담스럽고요. 또 12월 달, 12월 6일까지 또 예산안 합의 때문에 셧다운도 걱정해야 되고. 그래서 사실 이번 주에 좋은 재료보다는요, 
좋게끔 하려고 하는 재료들이 나오려고 막 노력을 할 겁니다. 소비가 뭐 얼만큼 됐고, 뭐 영국이 뭐 어떻게 됐고, 뭐 이탈리아는 아직까지 시간적인 여유가 있고, 그럼에도 불구하고 모든 포커스는 G20 정상회담에 달려 있기 때문에 아마 주초반에는 소비와 뭐 영국의 결과가 어떻게 나올지 모르겠습니다. 거기에 관련된 영향을 받지만 주후반으로 갈수록 여러분께서 가장 많이 들으실 이야기는 아이 뭐 G20 정상회담을 앞두고 뭐 경계감이 어쩌고 관망세가 어쩌고 뭐 이런 내용들이 나올 가능성이 있겠죠. 자, 이번 주에 나올 경제 지표 같은 경우에 11월 달 소비자 기대 지수, 뭐 신규 주택 판매, 뭐 개인 소비 이런 것들 나오고요. 유로전에 10월 달 실업률도 발표가 됩니다. 근데 여러분도 아까 보셨듯이 예, 경제 지표들 지금 잘안 별로 안 좋게 나오거든요. 근데 경제 지표가 중요하기보다는 이번 주에는 예, G20 정상회담을 대비하는 그런 시간들 그리고 주초에는 쪽팔리지 않도록 뭔가 소비와 관련된 걸로 해서 어안 좋은 상황 속에서도 일단 주식 시장을 좀 이렇게 띄우려고 하는 그런 노력이 보이지 않을까? 그게 저의 생각입니다. 예. 자, 우리나라 주식시장 지난주 후반에 중국 증시 하락하면서 예, 많이 좀 분위기가 쎄했는데요. 자, 이제 마지막 11월 달 마지막 한 주입니다. 여러분들, 음, 저는요, 음, 제가 진짜 소원이 하나 있다면 정말로 진정한 점쟁이 반스로 훔쳐 있고 어, 확실한 뭔가 대응할 수 있도록 아주 똑부러지는. 자 여러분 내일 주식 파세요. 내일 주식 사세요. 그런 능력이 있으면 참 좋을 텐데 그건 안 되고 그냥 어 개인 투자자 입장으로 저도 매매를 하는 사람이니까 어 제가 생각하고 제 머릿속에 있는 생각들을 좀 두서없이 막 이렇게 정리해서 예 정리를 했는데 두서가 없어요. 예 그래서 전해드렸는데 음 단지 제가 그래도 좀 자부하는 건 뭐냐면요. 최소한 제가 매매하면서, 뭐, 11월 10일부터 16일까지는 전략 후광을 통해서 뭐 단타를 쳐도 된다. 그런데 그 다음 주는 좀 뭐, 현금을 다 집어넣는 몰빵 하지 말아라. 이렇게 정말 진심을 다해서 제가 여러분께 하고 싶은 이야기 가리지 않고 다 해드리는 것 같아요. 그런 내용들이 진짜 좀 이렇게 여러분들 매매하시는데, 물론 20%만 믿다, 믿는다고 하시는 분도 계시고, 예. 물론 100% 믿으라고 말씀은 못 드립니다. 어. 그런데, 어, 그래도 저의 생각을 20%든 뭐단 1%든지 경청해 주시고, 그리고 뭐, 저 응원해 주시기 위해서 했죠. 예, 미스리 도움 받고 있습니다라는 내용들 받으면, 들으면, 어, 제가 지금 여러분들한테 이렇게 막 두서없이 진짜 되게 좀 이렇게 못된 식으로 발언을 하면서도 나름대로, 음, 돈다방 미스리 방송을 진행하는 예전 보람을 느끼고 있습니다. 앞으로도, 예, 제가, 음, 진짜 제 속마음을 다 보여드릴 순 없지만 제가 하고 싶은 이야기들은, 예, 맞건 틀리건을 떠나서 예, 한번 전해드릴 수 있는 솔직한 방송이 될수 있도록 노력하겠습니다. 자, 11월의 마지막 한주 여러분 화이팅 하시고요. 저는 11월 27일 방송 쉽니다. 네, 미국 증시 적용할 수 없으니까 11월 28일 수요일 날 미국 주식시장 지난 11월 23일 날 쪽팔렸던 미국 주식시장이 과연 26일 날 어떠한 모습으로 마지막 한 주를 시작할지 철저하게 깔끔하게 예, 쉽게 정리해서 여러분께 찾아뵙도록 하겠습니다. 한주 화이팅 하시고요. 저는 11월 28일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.